0: La ciencia que somos con esta propuesta musical Colores Santos, una banda de rock mexicano con un mestizaje instrumental, así le llaman ellos, rima de música y poesía que da como resultado paisajes sonoros que mezclan la psicodelia y la música mexicana. Escuchen ustedes y nos dicen si les gusta. Siempre, como siempre, los invitamos a que también ustedes nos ayuden a armar la programación musical de este programa, de este, su programa La Ciencia que Somos, a través de sus propuestas como lo hemos hecho, han pasado ya meses de esta fuerte pandemia, iniciamos con mucha colaboración de música, cuando retomamos las transmisiones al aire, queremos seguir, queremos seguir con su participación y de qué le vamos a hablar hoy, esto, esto es lo que le vamos a presentar. A partir de los datos proporcionados por el ancho de los anillos de los árboles y de información climática, reconstruyen los últimos 600 años de sequías y lluvias en América del Sur. ¿Funcionan los túneles sanitizantes para el combate contra el coronavirus? La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos responde. Somos testigos de una carrera internacional por encontrar la vacuna para el COVID-19, pero ¿cómo trabajan los científicos en ellas? y cuál es el proceso que implican, escúchelo más adelante. Y aunque los científicos en todo el mundo trabajan también a marchas forzadas para obtener esta vacuna, hay personas escépticas sobre sus efectos y que no se la pondrán, lo han dicho. Hablaremos sobre la aceptación de las vacunas entre la sociedad. Como siempre, queremos leerlos, queremos saber sus opiniones sobre los temas de hoy. Nuestras redes sociales son en Facebook La ciencia que somos y en Twitter arroba, Ciencia que somos. Le voy a hacer una pregunta hoy. Cuando empezó todo este tema de la pandemia en marzo, que fue cuando más se recrudeció, cuando se cerraron las puertas, digamos más formalmente, usted se, se imaginó que íbamos a llegar a agosto, a mediados de agosto, en la misma situación. Denos, denos su respuesta y cuéntenos qué es, qué, cómo lo ha vivido, cómo lo ha vivido y qué suponía que iba a ocurrir. Vámonos directamente hasta Salamanca.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICI, con
0: José Pichel. Le damos la bienvenida a nuestro compañero José Pichel y agradecemos como siempre a esta agencia importante, muy importante, ...en España y en el mundo de habla hispana que nos da esta información y esta participación sobre lo más relevante en ciencia. Adelante
1: José. Muy buenas tardes desde España, desde Salamanca, por supuesto, como siempre decimos, buenos días para vosotros y para todos los oyentes y todo el equipo de la ciencia que somos. Como todos los viernes, vamos a comentar un par de noticias de las que hemos publicado últimamente en DIFID, en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Y vamos a empezar por eh, una investigación que se ha desarrollado aquí en España, en la Universidad de Granada, y que nos habla de la prehistoria, del ser humano en la prehistoria, que fue cuando comenzó a utilizar el metal pero, curiosamente, eh, lo hizo antes para fabricar adornos que para fabricar armas. La metalurgia surgió hace unos 8.000 años porque el ser humano empezó a extraer metales de las rocas para fabricar adornos. Según esta investigación, un estudio de Mercedes Murillo de la Universidad de Granada. Es bien conocido ya el importantísimo papel que han tenido los metales en la historia de la evolución del ser humano. Esos metales que han servido de pigmento, de adornos, por supuesto, también para la fabricación de todo tipo de instrumentos y de armas, por supuesto. Ha sido tan importante que si os dais cuenta hablamos de la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro, cómo los metales han ido marcando diferentes fases de la evolución humana. Incluso algunos hablan de que estaríamos ahora en la edad del silicio, ¿no? Porque utilizamos este material en todo tipo de electrodomésticos, en los ordenadores, en los móviles. El caso es que en una primera época, eh, que podemos situar entre Irán y Turquía, como digo, hace unos 8.000 años, el ser humano empieza a manejar el fuego para extraer metales de las rocas. Y ahí es cuando empieza a fabricar todo tipo de utensilios. Ahora, lo que nos revela esta investigación, analizando restos arqueológicos eh, a través de, de rayos X, a través de eh, trabajo de microscopio, eh, lo que nos revela y lo que más nos sorprende, o seguramente a mucha gente le pueda eh, sorprender, es que eh, el primer uso de los metales eh, no tiene nada que ver con la violencia, con lo violentos que hemos sido eh, los seres humanos, ¿no? Sino todo lo contrario, tiene que ver con los adornos, aunque probablemente esto eh, tenga una explicación mucho menos noble de lo que nos parece. Y es que eh, es bastante probable que esos adornos de metal, de, de vamos a imaginar, de eh, oro, de plata o de otros eh, tipos de metales, eh, de bronce, como decía, con de cobre, eh, tuvieran eh, mucha relevancia en el aspecto social para dar visibilidad a distintas clases sociales para eh, marcar diferencias entre eh, aquellos eh, privilegiados y otros que no lo eran tanto, ¿no? y para ir eh, dando forma ya a una sociedad estratificada en los primeros desarrollos de la civilización humana. En cualquier caso, sabemos lo importantísima que fue la metalurgia, el trabajo del metal, para el desarrollo de arados, por ejemplo, de clavos, de eh, todo tipo de eh, materiales, de todo tipo de instrumentos, de aparatos que eh, fueron marcando el progreso humano durante cientos y miles de años y de la importancia que llegaron a tener eh, en ese sentido los herreros, eh, el herrero como profesión indispensable en la antigüedad y hasta, bueno, hasta, hasta prácticamente la actualidad. Ahora ya sabemos que esos primeros metales que fueron arrancados a la roca se convirtieron en anillos, en collares y no se convirtieron en espadas hasta mucho tiempo más tarde.
0: Qué importante lo que nos dices, José. Además, nos, nos reivindica con el ser humano que creíamos que siempre había sido el arma, la primera herramienta con la que había eh, con la que había trabajado el metal, pero bueno, esto, esto es muy, rele muy relevante. Bueno, vámonos ahora hasta Argentina, vámonos hasta el sur del continente, José.
1: Y vamos a acabar hoy viajando hasta Argentina para comentar un trabajo que me parece impresionante de científicos del CONICET, el principal organismo de investigación de Argentina, un trabajo liderado por Mariano Morales, que ha conseguido reconstruir los últimos 600 años de sequías y lluvias en América del Sur. Es un auténtico atlas de sequías del continente, sobre todo de la zona de los Andes, que abarcaría desde el sur de Perú hasta Tierra del Fuego, al sur de Argentina, el último pico del continente. Se trata de una base de datos meteorológicos que va desde el año 1400 al año 2000, y que está basada sobre todo en los registros que nos proporcionan los anillos de los árboles eh, ya sabéis que los anillos de los árboles nos dan muchísima información sobre la edad que tiene eh, ese ejemplar en concreto que estemos analizando eh, porque cada año se marca con un anillo pero además la anchura de esos anillos nos proporciona información climatológica información de cómo ha sido ese año desde el punto de vista hidrológico la anchura de los anillos nos dice si ha llovido más o menos y esos registros, esa pista, se puede seguir durante cientos e incluso miles de años, porque ya no se trata solo de analizar eh, los árboles que tenemos ahora mismo a nuestra disposición, entre comillas, los árboles que siguen ahí vivos dando testimonio de lo que han vivido, sino también árboles que han podido quedar fosilizados. Los investigadores han recopilado todo tipo de datos con respecto a esos anillos de los árboles y otra información complementaria que les hace dibujar ese fantástico atlas de sequías que abarca esos 600 años en los Andes y buena parte del continente sudamericano. Es una información muy valiosa no sólo de esta zona sino del planeta en general porque hay otros seis atlas muy parecidos en todo el mundo y faltaba el Atlas de, de esta zona, ¿no? entre otros. Un lugar que, además, es especialmente interesante por los fenómenos como el niño y la niña, que marcan la climatología de gran parte del continente, de muchísimos eh, de los países involucrados en este estudio. En ese sentido, aunque la investigación, eh, como decimos, abarca eh, casi la mitad de. más de la mitad de un milenio. Resulta especialmente interesante lo ocurrido en los últimos 60 años y es que cambian las dinámicas. Es decir, cuando tenemos ya la información de todos esos cientos de años y analizamos los últimos 60, resulta que los periodos de sequía son más frecuentes, que las sequías han sido más dramáticas hacia finales del siglo XX. Por lo tanto, nos está hablando esto ya de nuestro cambio climático, el que estamos sufriendo en la actualidad. Por eso los investigadores del CONICET creen que este trabajo, este fabuloso atlas de sequías eh, que, que, que han completado puede servir también como una herramienta para la toma de decisiones eh, políticas, para el análisis de lo que se puede hacer para mitigar eh, las sequías, de lo que se puede hacer para mitigar el cambio climático que ya tenemos encima. Por lo tanto, una vez más, un estudio fundamental para entender lo que está pasando en nuestro planeta. Si la gente, los oyentes, eh, se quieren seguir informando de noticias de ciencia y tecnología de Iberoamérica, ya saben, digit.com, la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, que no paramos en verano, seguimos publicando temas muy interesantes. Un saludo para todos. Un saludo para ti, José,
0: muchísimas gracias por tu reporte. Bueno, nos vamos, nos vamos después de haber escuchado la, no, las notas de José Pichel desde Salamanca hasta la red de periodistas de ciencia en México.
3: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la red mexicana de periodistas de ciencia.
0: Me da mucho gusto darle la bienvenida eh, desde Baja California a la, a la coordinadora y responsable del Nodo Baja California de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Ángela Torres Lozano. Ángela, bienvenida a La Ciencia que Somos. En este momento no te escuchamos y no te vemos. Ojalá que puedas eh, abrir tu micrófono para poderte escuchar, Ángela. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, ahora sí. Hola. Y te vemos también. Bien, Ángela, eh, a ver si podemos mejorar esta conexión.
4: Hola, buenos Para días. Perder. Hola.
0: Ahora sí, venga, adelante, por favor, con tu reporte.
4: Bueno, pues este les saludo desde Tijuana, acá la representante de, ba de Baja California, de la red mexicana de periodistas de ciencia. Y pues es un gusto y estoy un poquito nerviosa por estar aquí participando con ustedes. No pero te preocupes.
0: pues adelante, adelante. Y estamos viendo que estás en tu coche haciendo haciendo el reporte. Ahorita
4: tengo, ahorita tengo una manifestación. Entonces, este quiero estar aquí con ustedes y terminando me Muchas. voy corriendo a la manifestación.
0: La maravilla de la tecnología, que desde, desde el auto puede estar eh, reportando, te estamos viendo, quienes están siguiendo la transmisión por Facebook Live. Y bueno, cuéntanos, por favor, este, lo, lo más relevante que ustedes han trabajado como red en esta, en esta última semana.
4: Pues bueno, mira, este han habido muy buenas noticias, eh, pero pues que definitivamente tienen que ser tomadas con cautela, ¿no? No, no puedes este, ir por el mundo tomando cualquier cosa como cierto este y pues por lo pronto uh, hay una noticia que causó gran expectación y es eh, eh, sobre todo entre los gobiernos de México y Argentina sobre la, par la producción de una vacuna experimental eh, contra el COVID-19 desarrollado por la Universidad de o Oxford y el laboratorio de AstraZeneca. Este la fundación Carlos Slim Firmó un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para producir entre 150 y 250 millones de vacunas que serían distribuidas por toda Latinoamérica. Y pues estas tendrían un costo entre 3 y 4 dólares, ¿no? De, de ser cierto, esto, eh, esta vacuna la tendríamos lista para el primer trimestre del 2021. Se me, hace, se me hace muy padre ¿no? por todo lo que, lo que estamos pasando a nivel mundial. Sí, sí. Y pues tenemos que recordar, el mes pasado la Universidad de Oxford anunció resultados que se vieron prometedores en los ensayos y este, después de concluir la fase 1 y la 2 que se realizaron en Reino Unido, ahora este, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio a conocer que su país logró la primera vacuna contra el COVID-19. Creo que fue una noticia bastante distribuida. Ayer se viralizó. En, en, por lo menos en redes sociales yo lo vi por todos lados
2: sí.
4: este, la vacuna de, de Rusia fue desarrollada por el Instituto Gamaleya, sin embargo la Organización Mundial de la Salud pidió que la gente se fuera con cautela porque todavía no se han realizado eh, los exámenes en la fase 3 y falta un riguroso proceso de, de precalificación para garantizar que, que sea efectiva y que sea segura para el uso humano y pues bueno Ángel Tocayo. Este, sí. siguen avanzando las investigaciones en la carrera para lograr la vacuna contra la COVID-19. Este, y pues hacer frente a la pandemia, ¿no? Pero pues en lo que se obtiene, hay que seguir cuidándonos todos. Ya saben, sana distancia, cubrebocas, careta y pues el gel antibacterial, lavado de manos, ¿no? La, ay, perdón. La Organización Mundial de la Salud también actualizó la guía de recomendaciones donde hizo énfasis en el uso del cubrebocas. Eh, los nuevos hallazgos científicos evidencian que el uso adecuado del, de, del cubrebocas puede ser una barrera para las microgotas de saliva, que es la vía de transmisión del, del virus SARS-CoV-2. Y pues los especialistas coinciden en que las personas con síntomas deben usar cubrebocas para disminuir el riesgo de contagiar a otros, ¿no? Este... Y pues como cada viernes les presentamos una nota de la iniciativa COVID Conciencia, donde se habla del uso y la función de los túneles desinfectantes, que son unos artefactos que se volvieron Tendencia en, en, en centros gubernamentales, en hospitales y pues ahora en comercios que están reabriendo, por lo menos aquí en Baja California, este, desde hace unos meses y pues como te comenté, entre las instituciones públicas y privadas. La Secretaría de Salud advirtió en un comunicado de prensa sobre el peligro de utilizar estos túneles porque generan una falsa sensación de inmunidad y pues escuchemos la investigación de Aquetzali González. Vamos. Esto
2: es COVID Conciencia,
4: periodismo
3: científico en tiempos de COVID-19. El uso de los llamados túneles o cabinas sanitizantes contra el contagio de COVID-19 puede ser un riesgo para la salud al generar una falsa sensación de inmunidad o provocar casos de intoxicación por los compuestos que rocían sobre las personas. Tampoco está probada su eficacia contra el virus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. Medios informativos han reportado la instalación de estos dispositivos en varios estados del país, los cuales aseguran proteger del virus incluso a 30 personas por minuto. Al respecto, la Secretaría de Salud advirtió que estos dispositivos pueden hacer que las personas relajen otras medidas de higiene y distanciamiento social. Estos túneles son estructuras con aspersores que rocían compuestos cuya eficacia contra el virus se desconoce más allá de la desinfección de superficies donde el virus puede asentarse. Algunas de las sustancias que usan están reconocidas como desinfectantes sanitarios por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Entre estas destacan el etanol, hipoclorito de sodio, bovidona llorada, sales cuaternarias y formaldehído. Ambas instituciones aclaran que las sustancias son para uso en superficies y que en personas puede propiciar riesgos. Otra de las innovaciones en el mercado son los túneles de ozono. El ozono elimina patógenos, olores y neutraliza algunas sustancias químicas en el tratamiento de agua, pero también puede resultar peligroso al usarlo directamente en personas. Además, de acuerdo con la inmunóloga y especialista de enfermedades infecciosas, Talía García Telles, si las personas se exponen sin protección, especialmente ante altas concentraciones de desinfectantes, puede dañarse ojos, boca, piel o resultar tóxico. Entonces, no hay evidencia de que estos túneles o cabinas funcionen contra el SARS-CoV-2. Su eficacia está probada solo en superficies y puede afectar la salud de las personas al exponerse a los mismos.
5: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Muchas gracias, muchas gracias Ángela por esta información y bueno, para, para cerrar yo te preguntaría también, ¿cómo es la, cómo percibes la situación de, de la pandemia allá en Baja California en las últimas semanas? Pues. ¿Qué te voy a
4: decir? Lo más duro fue eh, mayo y junio, fueron meses durísimos. Eh, yo me la pasé prácticamente a la mitad de la pandemia eh, en hospitales COVID, eh, entre cubriendo la noticia, entre motivos personales. Entonces me tocó ver de cerca, tanto como, como paciente, o más bien como familiar de, de, de paciente como periodista, vivir la pandemia de cerca, y estuvo durísimo, la verdad, ahorita apenas nos estamos recuperando, están abriendo ya algunos negocios, restaurantes sobre todo, hay manifestaciones, porque los bares también quieren abrir, pues Tijuana es turística, vive el turismo, entonces, este, sí hay como que ya algunas rencillas, aparte comienza, comienza la carrera electoral, pero por el lado, del, por el lado de la enfermedad, vamos ya saliendo, ya hay un, un 43% de ocupación hospitalaria en Baja California, al menos en sí, en el estado y hay un 53% más o menos, casi 60% del uso de camas con ventiladores, pero ya está más desahogado, estuvimos ya eh, es, se estuvo incluso considerando eh, poner, poner eh, como carpas tipo hospitales afuera del hospital general que era donde se estaba cubriendo, que era el hospital COVID, el hospital de reconversión porque ya no había cupo, o sea ya estábamos saturados, pero ahorita ya bajó, ya hay ya, obviamente sigue habiendo contagios este, pero no ya no está saturado el hospital entonces ahí vamos saliendo poco a poco bueno. es, no sé si recuerdas que fuimos de los de los estados que siempre estuvimos en los primeros lugares sí. por Sí. pues de contagios con nuestra por nuestra vecindad, vecindad con, con, sí, con San Diego, entonces nunca se cerró la frontera, no dejaban de venir para, para comer para distraerse porque allá cerraron todo, entonces todos se venían para acá y se hizo sí. el contagio, pero
0: sabroso. Pues te agradezco muchísimo Ángela Torres Lozano periodista y coordinadora del Nodo Baja California de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia te cuidando mucho, muchas gracias por tu reporte. Muchas sí,
4: gracias, gracias por la invitación
0: muchas gracias Vamos con un poquito de música, eh, Colores Santos, seguimos con el grupo Colores Santos y regresamos a nuestra mesa sobre la vacuna, justamente sobre esto que nos estaba contando Ángela, esta carrera parejera que hay en torno a las vacunas y a la producción de esa vacuna que tanto esperamos en el mundo. Adelante.
6: sus respuestas están
4: Sobre la Mesa
6: Una carrera que tiene como premio miles de millones de dólares, prestigio de premio Nobel y a todo un planeta esperando un ganador. Y largaron pican en punta Estados Unidos, el Reino Unido, China y Rusia. Todos están cabeza a cabeza y se acercan a la vacuna definitiva para combatir el coronavirus y salvar a la humanidad de la pandemia. ¡Qué destreza, qué destreza! Pará, pará. Ya estamos cerca de la vacuna para el COVID-19. ¿Cómo puede ser que estemos compitiendo por una solución que necesita todo? El... Tengo el honor de compartirles, se ha logrado un acuerdo y decir entonces un acuerdo muy significativo por qué porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna, hoy por hoy, que se considera más avanzado en el mundo de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Por los resultados en la fase 1 y 2, tenemos pleno convencimiento, como muchas otras instituciones y países del mundo, que es una inversión de tiempo, esfuerzo relevante, y segura. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llega a un acuerdo de producción, primera cosa que hay que tener clara. Entonces, noviembre se presenta a la autoridad regulatoria, en cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo. Estamos, estamos escuchando
0: la a Marcelo Ebrard, justamente nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Parque anunciando el, eh, el día de ayer esta colaboración entre laboratorios y entre países para poder eh, producir ya de manera masiva esta, esta vacuna tan deseada con la colaboración de la Fundación Slim y que posiblemente, de acuerdo a su a, a la estrategia que tienen establecida, tendríamos disponible a principios del próximo año, en el primer trimestre del próximo año. Y para hablar de esto, tenemos en, en nuestra conexión a través de nuestra plataforma al doctor Ismael Bustos Jaimes, él es investigador del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien escuchamos y vemos a través de esta plataforma. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. También está conectada con nosotros la doctora Leticia Moreno Fierros, ella es responsable del Laboratorio de Inmunidad de Mucosas de la Unidad de Investigación en Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, también de nuestra UNAM. Bienvenida, doctora Leticia. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a ambos por recibir nuestra llamada y esta comunicación, porque hay mucha inquietud, por supuesto, y hay también esperanza después de lo que se va anunciando en, a lo largo de esta semana. Ya no hablemos de más. Se habla en esta semana de la vacuna rusa, se habla de esta vacuna con la farmacéutica AstraZeneca. Y quisiera preguntarles a ustedes que están involucrados en este, en, en, en este mundo de las vacunas y que justamente están colaborando con, al, con un proyecto también que está buscando el, el desarrollo de una vacuna, que nos cuenten su primera reacción de lo que ha ocurrido esta semana en torno a esta posible eh, producción de, de la vacuna que tanto deseamos. Doctora, por favor. Bueno,
7: en mi opinión es este que está bien los desarrollos de de vacunas, lo que sí es en el cuestión de, este, bueno, en cuestión de la vacuna rusa o se refiere específicamente al acuerdo que se llegó el gobierno con... A ambas, con
0: ambas, ambas vacunas, ah, para poder tener sí. el contexto.
7: Sí, bueno, es que a nivel mundial hay muchísimos desarrollos, de hecho, yo pienso que el que estamos desarrollando con el doctor Bustos no está contabilizado entre estos, hay más de 200 que ya conocidos que están reportados en la página de la Organización Mundial de la Salud. Muchos usan plataformas como la de los adenovirus, como es el caso de la, de la vacuna de, de Oxford, este, y muchos otros, incluyendo la vacuna de Rusia. El problema con la vacuna de Rusia es que no han dado a conocer eh, públicamente en publicaciones científicas rigurosas los resultados de, de dichos, este, de los avances experimentales, de lo que implicaría tener, completar de forma adecuada y rigurosa las fases 1 y 2 de, de investigación y 3 para ya poder empezar a comercializar. Ese es el, el tema de debate en de
0: forma actual. Bien, doctor eh, Bustos, en el caso de esta de este anuncio que se hizo recientemente con. Con, eh, entre Argentina, México y, y la, eh, la farmacéutica astrocénica, Por favor, su opinión.
5: Eh, sí. Bueno, eh, coincido con la doctora eh, Leticia Moreno en que eh, es bueno, es muy bueno que se esté trabajando en este tipo de, de vacunas. Sería excelente que pudiéramos tener una vacuna, una vacuna eficiente y sobre todo segura. Eh, sin embargo, bueno, seguimos en, en etapas de... Eh, de, de prueba, no eh, Se dice que ya pasó la fase 1, la fase 2, este, y que estamos entrando a la fase 3, que es un, en una población mucho mayor. Eh, lo que quisiera hacer énfasis en este sentido es que el hecho de que entremos en fase 3 de, de, de pruebas no significa que la vacuna sea eh, del todo segura para su uso. En consecuencia, este, todavía hay que esperar un poco a ver qué va a pasar con ese tipo de vacunas que, como dije la doctora, están basadas en en adenovirus, ¿no? este, que, que al final de cuentas son virus que, que de alguna manera están activos. Esto, Hay varios, varios, varias aproximaciones a las vacunas, las vacunas, ¿no? las vacunas este, tradicionales, por decirlo así, que están basadas en virus inactivados o en virus atenuados, eh, y estas nuevas tecnologías, ¿no? basadas por ejemplo en, en vectores virales, en las cuales nosotros ponemos eh, un fragmento del, del virus al que queremos combatir dentro de otro virus, ¿no? Y, ese, y con ese virus infectamos a las personas. Este, Hay 30 años de historia con este tipo de, de aproximaciones científicas eh, y a la fecha no hay ninguna que esté en el mercado y es por alguna razón, ¿no? Porque normalmente en la fase 2 y 3 eh, fallan este tipo de, de aproximaciones. Normalmente pueden ser este, porque no generan suficiente inmunidad o bien porque no... Eh, bueno, porque tienen reacciones secundarias que, que no son, digamos, este, permitibles, no, son, son demasiado severas. A mí me gustaría invitar al público a que también participe
0: a través de sus preguntas. Recuerden que estamos conectados a través del Facebook La Ciencia Que Somos o en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Hoy conversando con la doctora Leticia Moreno de la FESI Tacala y también con el doctor Ismael Bustos de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM. Eh, sería muy interesante poderle contar al público que no es especialista en el desarrollo de vacunas. ¿Por qué es que hay eh, muchas veces procesos de hasta 10 años para realizar una vacuna o incluso hay enfermedades que no han podido eh, tener una vacuna que las contrarreste? O sea, eh, y explicar por qué la trascendencia de lo que se está intentando en estos momentos y de qué y de cuáles son esas tres etapas o cuatro etapas más bien de las que se habla en la producción de una vacuna. Me gustaría mucho que pudiéramos ir al, al ABC de la producción de las vacunas, doctora.
7: Este, bueno, la como bien dice, el desarrollo implica la parte, la fase experimental que en este caso particular para esta vacuna de COVID se está tal vez anticipando a los tiempos que normalmente lleva el desarrollo de otras vacunas que, como bien dice usted, pueden llevar 10 años, ¿no? En, porque muchas veces en las fases este, experimentales se evalúa este, rigurosamente la eficiencia de las vacunas, la seguridad, y después de ahí se cambia de especie a animal a, a probar, a evaluar la eficacia. Y ya de ahí se escala a algún animal más parecido al, al humano, como podría ser el, el, los, los simios, y, y de ahí ya empezarían las fases de pruebas este, experimentales en, en, en humanos, que primero son voluntarios, no, son sanos, son grupos reducidos de, de, de humanos que, voluntarios, y ya después se empieza a ser más amplia y ya se empieza a ampliar el rango de, de edad. Y entonces es por eso que, que lleva tantos años. Aquí lo que fue un poco el gran avance por el que se pudo contar con, con varios candidatos a vacunas, además de por la premura de tener la pandemia encima, fue todo el avance de conocimiento experimental que se tuvo cuando con el coronavirus hermano que fue el SARS-CoV-1. Entonces, a partir de ahí se pudieron, se pudo facilitar la identificación de los, de los genes, las proteínas, los blancos. Entonces, todo eso se, se acortó en tiempo y entonces ya las, las, los modelos animales y todo esto se pudo hacer de una manera más eficaz. Este, y lo que comentaba el doctor Ismael Bustos, pues es que también es cierto que hay plataformas que, que no se han logrado este, hacer de uso generalizado para el, para el desarrollo de vacunas, como es el caso de los, las, las plataformas de adenovirus y así como las basadas en ácidos nucleicos. ¿no? Este, si funcionan y son seguras, será una oportunidad quizás para que se usen de una forma más, más general. Y justo, bueno, es por eso que generalmente llevan muchos años este, estos desarrollos de vacunas.
0: Justo eso es lo que pregunta Carmina Montiel por Facebook. Dice, ¿serían seguras las vacunas de adenovirus?
7: Eh, se han modificado las... Porque el adenovirus original... este eh, es un virus que causa infecciones leves y puede ser un poco, este, bueno, puede tener algunas eh, consecuencias en, en organismos inmunodeficientes. Pero se ha ido modificando de forma que estos estas plataformas de, de adenovirus para, para que no sean, este, no causen, o, o quitarle la parte de, de poderse replicar. Y, y sí hubo algunos fracasos de vacunas basadas en estas plataformas, por ejemplo, en, en intentos de vacunas de, de HIV, pero este, al parecer ya, ya han ido mejorándose estas plataformas. De hecho, ya hay el, la, algunas vacunas contra y los virus que son basados en estas plataformas. Sí. No sé si el doctor Bustos quiere ahondar un poco de...
5: de... Este sí ha habido varias generaciones de este tipo de vacunas ¿no? uh -huh. prácticamente la, la generación original en la que quitaban algunos elementos eh, de, del virus uh -huh. este para hacerlo pues eh, menos infeccioso pero eh, eh, ya digamos ha habido al menos unas tres generaciones de este tipo de vectores y, y hoy por hoy los vectores que tienen pues se supone que son incapaces de reproducirse este en consecuencia no deberían de, de de, de causar ningún problema. Sin embargo, este, es DNA, eh, los, los virus tienen su material genético y entonces siempre existe la posibilidad de, por ejemplo, de eventos recombinatorios o ese tipo de cosas, aunque en el papel pues, no, no podrían ocurrir. ¿sí? Me, me refiero a que están planeadas para que no ocurran. Sin embargo, este, vaya con, cuando normalmente se pasa a, a, a grupos más grandes la probabilidad de que eh, ocurra algún evento de este tipo puede ser mayor. Este, de hecho, platicando con algunas personas, eh, incluso del ámbito científico, este, me han comentado que, que ellos les, les, eh, les, les pone nervioso introducir un virus en su organismo porque ese virus podría ser algo. ¿no? Yo sé que muchas de las vacunas funcionan así, ¿no? de todas maneras, pero eh, esto puede poner nervioso a muchas personas y... Algo de razón tiene. Es decir, es muy poco probable que te pase algo malo, pero puede ocurrir.
0: Sí, se habla, se habla del caso de, de la vacuna de la poliomielitis, por ejemplo, no es en, en las etapas iniciales, ah, sí.
5: ¿cierto? Bueno, sí, ese, ese fue un, un error de producción, más que, más que de diseño de la, vacuna, más que ¿no? de, sí, de la vacuna. La vacuna era buena, pero le hicieron mal ese, en ese lote, según recuerdo.
0: Tenemos muchas preguntas del público. Nos preguntan si... Claudia nos dice, ¿las vacunas no serán las mismas para los adultos mayores, grupos vulnerables o los niños? ¿No será una sola vacuna?
7: Bueno, yo creo que lo ideal pues, podría ser que fuera la, una sola, pero si, en realidad no tiene nada de malo que se prueben diferentes plataformas y, y que se de, dejen las, las que tengan menos riesgos este, en personas vulnerables, como pudieran ser pacientes con alguna inmunodeficiencia, pero sí se tiene que, que, que ver y estudiar más a fondo el, el, el incluir esas edades, porque de hecho los protocolos, los protocolos ahorita de los estudios clínicos, creo que la edad máxima que han considerado son 60 años. En personas mayores de 60 todavía no se han incluido en este en los estudios clínicos para el, algunos de los candidatos a vacunas que se están evaluando que unas que son principalmente las basadas en adenovirus hay unas chinas en virus atenuado y hay otras en este, basadas en plataformas de RNA que son más novedosas este o, o más recientes y de esas sí no hay ninguna
0: disponible ¿cuál sería la diferencia como en el caso de, de la de Moderna ¿Cuál sería la diferencia entre los, las vacunas que están trabajadas en adenovirus, en virus atenuados o en las otras plataformas de las que habla? Para que quede todo muy claro. Sí. ¿Lo quieres responder, Ismael?
5: Ah, sí, claro. Eh, las vacunas basadas en adenovirus, como decíamos hace rato, es eh, un virus, ¿no? Es un virus que, si bien está modificado para que no sea tan infeccioso, este, no deja de ser un virus. ¿no? Es, es, es decir, tiene material genético envuelto en, en, en algo, ¿no? en un material que es el propio virus. ¿no? Eh, las vacunas de ácidos nucleicos, por el contrario, son los ácidos nucleicos. Normalmente uno puede pensar en, en RNA o DNA. Este, y bueno, para que poderlo meter al organismo y, y que pueda alcanzar sus células blanco, pues tiene que ir envuelto en algún tipo de de polímero, ¿no? normalmente se le pueden poner este liposomas o algún otro tipo de, de compuestos que le permitan digamos transportar, le sirven como un vector para, para llevarlo. Este hay otro tipo de vacunas, no nada más estas, eh, hay vacunas eh, basadas en, en proteínas, ya sea la proteína propia del virus, que, que al final de cuentas es lo que lo que pretenden hacer esas otras plataformas, generar una proteína este, del virus en el humano y que el organismo reaccione contra esa contra esa proteína. En algunos casos, por ejemplo en el nuestro, estamos eh, tratando de, de usar este tipo de, de aproximación. Tenemos una proteína y esa proteína se la vamos a dar directamente al, al organismo. Sin embargo, esta proteína va dispuesta en la superficie de otro virus, ¿sí? de otro virus pero que curiosamente es un virus eh, que no tiene eh, ácidos nucleicos, es una partícula tipo virus. En consecuencia, eh, no puede haber eventos recombinatorios de ninguna especie ni nada por el estilo. ¿No puede eh, sino, generar daño? Eh, en principio, no. <risa> Digo, nada es seguro, pero, pero la hipotéticamente no podría hacer un daño a largo plazo. Esto,
0: esto puede responder a la pregunta que nos hace en Facebook eh, un usuario que se llama Noche Solar Azul. Dice, la UNAM está investigando la creación de una vacuna. Quiero saber en qué etapa va. ¿Cuál es su situación?
7: Bueno, la UNAM está es, investigando diferentes tipos de plataformas de, de vacunas. Este, Por ejemplo, algunas creo que están trabajando en alguna vacuna basada en, en DNA, también es de ácidos nucleicos, pues. Y, y la plataforma que nosotros estamos trabajando es, es la que se conocen como vacunas basadas en subunidades de proteínas. Este, esta, como explicó el doctor Bustos la ventaja que tiene es que son plataformas más seguras. pues Por ejemplo, la vacuna para hepatitis B es basada también en, en una partícula tipo virus, donde nada más es la envoltura del, del virus. En el caso de la plataforma que, que estamos proponiendo con el doctor Bustos, es, este tiene ventajas sobre otras pl plataformas basadas en... Este, usando vectores o, o bueno partículas tipo virus porque son de fácil producción, son su escalamiento es este también se facilita la, el escalamiento y entonces tendría ventajas sobre algunas otras vacunas, que ha sido una de las desventajas del uso de, de plataformas basadas en estas este, partículas tipo virus, porque es una, un virus no envuelto y está conformado de una sola proteína que tiene muy estandarizado el doctor Bustos para su producción. Este, entonces, lo que le estamos pegando es un dominio de la que es conocido como el RBD, o es el, es el sitio de unión al receptor de la proteína S o la proteína spike del virus. O sea, el, el coronavirus tiene una corona de proteínas que tiene unos trímeros, unos picos. Y en esas, este, en esas de, de esos dominios, el sitio de unión al receptor es justamente el sitio con el que, que interactúa e infecta. Entonces, es importante generar respuestas de anticuerpos que se unan a ese sitio porque serían los que tendrían mayor posibilidad de neutralizar al, al virus. Entonces, sí, sí. nuestro enfoque va dirigido justamente a favorecer el desarrollo de respuestas de anticuerpos neutralizantes y eso también tomando como base el conocimiento de los desarrollos de vacunas que se hicieron contra la vacuna del del SARS-CoV-1, donde se vio que justamente era la forma más eficiente para generar respuestas de anticuerpos neutralizantes y es por eso que nuestro enfoque se dirige a, ese, a, a esa ese. región que es
0: conocida como el RBD. Nos queda, nos queda muy poquito tiempo y hay todavía varias preguntas. Les pido uh -huh. muy, muy, una uh -huh. respuesta muy rápida. Uh -huh. Edgar eh, Velázquez dice, ¿qué hay sobre las contraindicaciones posibles ...de las que alguna farmacéutica ya se protegió. ¿Nos podrían decir algo al respecto?
5: Este, no estoy seguro de, de, de a qué farmacéutica se refiere... ...pero sí, sí, sí. Hay, hay, hay varios problemas con, con algunas de las vacunas... Eh, ...apenas antier, el, el 12 de, de este mes... Eh, ...Pfizer publicó los resultados de, de la fase 2 de su, de su vacuna... Sí. ...y vaya, es eficiente en el sentido de que genera inmunidad pero eh, tiene muchos problemas, genera todo tipo de, de reacciones secundarias, este, diarrea, dolor de, dolores musculares, etcétera. Este, uh -huh. en algunos casos puede ser incluso incapacitantes, ¿no? Ese tipo de, de, de problemas. Este, pero no sé si esa farmacéutica se refiere.
0: Este, uh -huh. ¿no? ¿Hasta qué porcentaje eh, de individuos nos dice Marco vacunados puede considerarse ya que ya es efectiva una vacuna? porcentaje. Bueno, es que depende, o sea, una vacuna eficiente debe
7: de proteger al más del 90% de los individuos a los que se les aplique, más pero, del 90%. pero pero y pues debe de ser incluso este más Mayor. alto, ¿no? Sí. O sea, a nivel experimental pues sí puede uno manejar este unos porcentajes más altos. Como explicaba el doctor Gusto, ya cuando se hace, aplica a la población más heterogénea, donde puede haber muchas variaciones de edad, comorbilidades, etcétera, entonces ahí es donde empiezan a, a aparecer los, los efectos secundarios que no se ven cuando se hace el estudio a baja escala, como en por mil, dos mil personas. Por
0: supuesto. Miren, no, no quiero dejarlos ir sin incluir a nuestra siguiente invitada, para que también puedan, puedan conocerse y escucharse. Es la doctora Obdulia Torres González. Ella es profesora del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia del Departamento Lógica, Filosofía y Ética de la Universidad de Salamanca. Y resulta contradictorio que mientras hay alrededor de 200 grupos en el mundo trabajando a marchas forzadas realmente para generar esta vacuna que tanto deseamos en el caso de, del coronavirus, pues hay una gran cantidad de grupos que manifiestan un gran escepticismo y que dicen, aunque la aunque la generen, aunque la tengan lista, yo no me la voy a poner porque esto es un invento, es un invento para, para fines políticos. Doctora, muchas gracias por recibir también nuestra comunicación, doctora Obdulia. Hola, buenas tardes. Buenos días. Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes para usted allá en Salamanca y gracias por recibir esta comunicación. Bueno, desde. ¿Por, ¿por qué? Cómo, interpreta la, la, usted, ¿Cómo interpretan ustedes el que haya esta resistencia y esta manifestación de, de negación a recibir lo que pueda ser una nueva vacuna para contrarrestar el, el coronavirus?
8: Bueno, depende. La cuestión es que tendríamos que tener un, algo más de información acerca de cuál es efectivamente la percepción que el público tiene acerca de la vacuna, y de eso o sea, tenemos información acerca de la percepción en general sobre las vacunas infantiles, pero todavía no tenemos mucha información acerca de cómo responde acerca del COVID, hay diferencias, pero de todas maneras en general eh, la percepción y la actitud que el, la ciudadanía tiene hacia las vacunas varía mucho, no es un grupo homogéneo Tampoco el grupo antivacu antivacuna más radical es tan numeroso, pero sí es cierto que encuentra un altavoz en, fundamentalmente en Internet.
0: Ajá. ¿Hasta dónde, por ejemplo, han habido encuestas que se han hecho en Estados Unidos donde se dice que hay una cantidad importante de estadounidenses que dirían no me, colo no me pongo esta vacuna? Entonces, ¿hasta dónde es el contexto cultural, la información previa que tiene el ciudadano, el que por un lado ha impedido tomar verdaderas medidas de precaución y por otro lado es consecuencia de decir, no me la coloco porque esto es un invento?
8: Eh, a ver, es que eh, como, como te comentaba, hay distintos grupos. Efectivamente hay un grupo que puede ser el grupo de antivacunas más radical, en el cual hay no hay información que valga. Es decir, no hay información porque hay, ellos interpretan de una forma completamente distinta lo que es el riesgo, lo que es la evidencia, lo que es un efecto adverso. Entonces, ahí no, no hay forma, no hay convencimiento. Pero hay otro sector de la población, creo yo, que el rechazo que tiene actualmente a la vacuna del COVID, y estamos hablando solo de la vacuna del COVID, puede ser también generado por la información que ha habido en los medios. Es decir... Eh, ha habido un gran bombardeo acerca de la rapidez, las fases que se están saltando y eso genera eh, desconfianza por parte de la ciudadanía en lo que sería la seguridad, no la efectividad, sino la seguridad de la vacuna. Eso puede ser eh, uno de los factores. Otro de los factores que puede generar esa desconfianza también es que de alguna forma un asunto científico se convierte en un asunto político, y de creer. Eh, hace, no, más bien me refiero eh, eh, político en el sentido de hace dos días Rusia anunciaba que tenía la vacuna pero el anuncio no lo hace el grupo investigador que ha desarrollado la vacuna lo hace el presidente del gobierno entonces esa percepción que podemos llegar a tener de que esto se ha convertido en una carrera como fue en su día la carrera espacial y es significativo que la vacuna rusa se llame Sputnik también genera desconfianza porque ya no, ya no se percibe, puede ser que no se perciba como un asunto científico, sino como un asunto eh, político. Y esto es probable que afecte efectivamente mucho más a ese porcentaje que es antivacuna eh, eh, declarado. O sea, quiero decir, si nosotros cogemos el espectro de la población, las, la, las actitudes son distintas. En los antivacunas declarados, que no van a vacunar bajo ningún concepto, por lo menos en vacunas infantiles, están alrededor del 2%. En España, en la última encuesta de percepción social de la ciencia que se preguntó por la vacuna, estaba en torno a un 3 y pico por ciento. ¿no? Ellos no van a vacunar. Hagamos la estrategia que hagamos. Pero después hay otros, hay otros espectros, hay entre un 20 y un 30 que, que, bueno, que están convencidos y van a vacunar. Eh, ...seguro, hay otro porcentaje que también oscila entre un 25%, estamos hablando siempre de rangos ¿no? En los cuales, eh, bueno, tienen alguna preocupación menor, pero que si se les suministra información adecuada eh, van a vacunar. Después hay vacunadores selectivos que no tienen problemas en vacunar eh, contra determinadas enfermedades, pero sí contra otras. Por lo que sea, la mayor parte pueden responder... A estrategias de comunicación. Son estrategias distintas, pero la mayor parte pueden responder a ellas. ¿El grupo de antivacunas convencido? No lo creo.
0: Pues yo creo que es, es muy interesante lo que está ocurriendo y, bueno, por supuesto que tendremos que hacer otro programa para hablar de las posibles consecuencias de que un 3%, como son los grupos antivacunas, pero un 20% de aquellos que puedan estar en serias dudas no se apliquen una vacuna en el momento en el que se tenga. Y esto yo creo que puede abrir un, un panorama muy importante para lo que pueda ser la solución de la pandemia que estamos viviendo. Se nos ha acabado el tiempo. Hay comentarios del público donde agradecen mucho el contenido que nos han dado nuestros tres invitados del día de hoy. doctor Obdulia Torres, muchísimas gracias por esta participación desde Salamanca. También, gracias, por supuesto... Doctor Ismael Bustos, de la Facultad de Medicina, también muchísimas gracias por esta participación. Y la doctora Leticia Moreno, de la FESI Estacala, también muchas gracias por esta participación. Y bueno, pues es, es un, no cabe duda que estamos viviendo un momento histórico que no nos hubiéramos imaginado, ¿verdad?
5: Así es, pero lo vamos a superar. Así es.
0: Así es. Lo vamos a superar muy bien. muy bien y esperemos estar para contarlo. Verdad.
6: Bueno,
0: y yo también quiero agradecer a todo el equipo de la ciencia que somos, a todo el equipo del Departamento de Radio, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, a todo el equipo de Radio UNAM también que recibe nuestra señal y que con la cual podemos hacer este programa. Yo soy Ángel Figueroa y los invito a que la próxima semana también se conecte con nosotros a través de la ciencia que somos. Que tengan ustedes muy buen muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.
2: Yeah.